0: Schön, dass du hier bist bei Your Spiritual Journey, der Podcast für deine spirituelle Weiterentwicklung. Ich bin Isabel und ich freue mich, dich in dieser Folge durch die Welt der Spiritualität begleiten zu dürfen. Lass uns gemeinsam reisen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast. Und ich weiß, ich sage das sehr oft, aber dieses Interview ist wieder ein sehr besonderes Interview. Und warum sind die Interviews immer so besonders für mich? Aus dem Grund, weil ich dir als Zuhörer oder Zuhörerin damit den Raum ermögliche, in die Welt eines anderen Menschen einzutauchen. Und für mich ist es immer so, ich habe immer das Bild im Kopf und im Herzen, dass wir alle unser eigenes Museum haben. Und in dem Moment, in dem du dir zum Beispiel ein Interview anhörst, gehst du einmal durch das Museum eines anderen und hast auf einmal ganz andere Blickwinkel, kannst auf einmal ganz andere Denkweisen vielleicht in dir antreten und hast auch einfach eine andere Sicht auf das Leben. Und deswegen liebe ich Interviews so, so sehr. Und dieses Interview ist deshalb ein besonderes, weil es vorerst das letzte Interview ist, in dieser Interviewreihe. Es werden nämlich demnächst Solo-Folgen wieder folgen. Wenn du mir auf Instagram folgst unter Soul Sister unterstrich Isabel, dann hast du mitbekommen, dass ich gerade auf einer längeren Reise bin. Und ich verspüre gerade einfach ganz stark den Impuls, diese Reise mit dir zu teilen und die Impulse, die ich hier bekomme, mit dir zu teilen. Und deswegen wird es vorerst das letzte Interview sein. Es wird natürlich hier und da immer mal wieder Interviews geben. Aber es wird jetzt vor allen Dingen eine Zeit folgen, in der ich dich mit auf meine Reise nehme und dir Einblick in meine Welt gebe, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann kennst du auch einige Solo-Folgen schon von mir und davon wird es jetzt in der nächsten Zeit wieder mehr geben. Jetzt aber erstmal zum Interview und wen ich überhaupt im Interview hatte. Und zwar war die liebe Sabrina Schön bei mir im Interview zu Gast. Und wir haben in diesem Interview ganz intim und ganz ehrlich über die Frage gesprochen, warum wir überhaupt hier sind. Und dieses Interview ist wirklich ein sehr tiefgehendes Interview, weil es sich nicht nur unbedingt mit dem Weg von Sabrina beschäftigt, sondern vor allen Dingen mit der Frage, warum wir als Menschen überhaupt hier in diese Welt inkarnieren und wie du deinem Auftrag hier näher kommst und wie du mehr in die Verkörperung kommst und wirklich in die tiefe Verkörperung von dem, was da vielleicht schon ganz lange in dir anklopft, gelebt zu werden. Und das Interview ist sehr emotional und hat mich sehr berührt, weil Sabrina auch ganz offen und authentisch ihren Weg teilt. Und deswegen wünsche ich mir, dass du wirklich auch mit einem offenen Herzen zuhörst und dich von diesem Interview und von dem, was sie dir erzählt, berühren lässt. Und ich freue mich sehr, wenn du deine Gedanken die du vielleicht über die Folge hast, mit mir auf Instagram teilst unter dem neuen Post. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß mit der Energie von Sabrina und ich freue mich sehr, danach mit dir anschließend auf eine neue Reise zu gehen. Liebe Sabrina, ich freue mich unfassbar doll, dass du heute im Your Spiritual Journey Podcast bist und es hat sich für mich so stimmig angefühlt, dich jetzt einzuladen. Irgendwie der Impuls war so klar da, dich zu fragen, Und genau über dieses Thema möchte ich heute auch mit dir sprechen, Impulsen zu folgen, weil du für mich da auch eine mega Inspiration bist, was ich natürlich jetzt so aus der Ferne von dir mitbekomme. Und ich würde total gerne einmal zu Beginn eigentlich direkt einmal in deine Reise gehen und vielleicht magst du uns mal auf deine persönliche Reise mitnehmen, wann sozusagen für dich, ich nenne es jetzt mal der Break-Even war, in deinem Leben etwas komplett anders zu machen
1: viel in meinem Leben verändert hat. Um ehrlich zu sein, eine komplett Veränderung passiert ist in den letzten Jahren. Und ja, ich möchte so ein Stück weit ausholen, eigentlich ganz, 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 ganz weit zurück, denn ich war schon als Kind immer ganz anders. Also ich war nie irgendwie normal, wie man es jetzt im Sinne von der normalen Gesellschaft damals beschrieben hätte. Ich war immer irgendwie so nicht normal. Und als Kind fand ich das gar nicht schlimm. Doch diese Bewertungen, die ich so drauf gedrückt bekommen habe, die haben mein Bild von, boah, du bist einfach nicht normal, du passt nicht in diese Welt, so wie du bist. Die haben mich schon so ganz, ganz tief innerlich getroffen damals und auch sehr, sehr krass geformt, weil ich schon als Kind hellsichtig war, hellfühlig war. Ich habe Dinge wahrgenommen und habe mich so gerne in dieser Fantasiewelt einfach auch aufgehalten. Und es ist egal, ob das in der Klasse war, ob es außerhalb meiner, meiner Schule war. Ich war immer eher der Außenseiter und habe das als, ja, oh, das ist die Sabrina, die hat ja nicht so viele Freunde und da passt ja was nicht so quasi. Und wie gesagt, das hat mich ganz schön geformt, es hat mich oftmals ziemlich traurig gemacht und. Mit dem Tod meiner Oma, da war ich ähm, elf, hat das ganze Spiel noch so einen tieferen, so viel tieferen Lauf genommen. Ich bin in eine neue Schule gekommen, ähm, ich habe meine Oma ständig wahrgenommen. Ich war so verloren irgendwie in mir, hatte aber dieses Gefühl meiner Mama, die quasi deren Mama es quasi war, die da verstorben war, den Raum irgendwie zu halten, ohne dass sie es bewusst gewollt hat. Aber ich bin da in so ein ein Ding reingerutscht, das mich jetzt im Nachhinein betrachtet, unglaublich hat wachsen lassen, aber in der damaligen Situation für mich einfach eine mega Herausforderung war. Und ja, je älter ich wurde, desto tiefer wurde dieses dieses Brandzeichen, das ich irgendwie abbekommen habe, desto tiefer wurde diese Wunde irgendwie nicht dazu zu gehören, nicht normal zu sein. Auch in der Familie, boah, die ist so anstrengend, weil sie immer weiß, was sie will, weil sie sagt, was sie denkt. Und mir wurde immer versucht beizubringen, es nicht zu sagen, also einfach mal ganz salopp gesagt die Klappe zu halten. Und das war so ein ein Widerstand in mir, der sich da auftat, weil ich immer das Gefühl hatte, das muss raus und mir natürlich mein Ego nach und nach versucht hat einzureden, das soll jetzt nicht raus. Also war das immer so ein Spiel von, boah, da ist die Stimme meines Herzens und da ist aber der Verstand, der einfach so geprägt war. Und es war dann echt krass, weil... Ich jetzt, wenn ich auch so drüber nachdenke, wenn ich mich so reinfallen lasse in meine Geschichte, die ich jetzt ganz kurz zusammen formuliere, dann gab es diese ganz, ganz intensive Zeit, wo ich meinem Herzen einfach keinen Platz gegeben habe. Und ist auch sehr spannend, dass ich gerade vor Beginn dieser Reise heute mit dir mein Öl loslassen gezogen habe. Also ich merke gerade, da passiert einfach auch ganz, ganz viel, wenn ich diese Geschichte mit dir teile. Und ich habe dann mein Abi gemacht und nach diesem nach diesem Abi war irgendwie so, boah, ja, das, das war so der erste Teil in meinem Leben, so du hast jetzt dieses Ziel vor Augen, Abi zu machen, und dann, dann steht dir die ganze Welt offen. Also das war ja auch immer das, was mir vermittelt wurde. Und, es war aber ganz andersrum. Also ich habe das Abi gemacht und es war total geil. Ich hatte ein geiles Gefühl, jetzt endlich geschafft zu haben, weil ich einfach nicht die perfekte Schülerin war, weil ich so diese Kreative war. Na, ich bin ja auch Sängerin und Musik hatte so einen großen Stellenwert in meinem Leben. Und ich habe das andere einfach gemacht, weil ich dachte, ich brauche es und zu. Und dann hatte ich dieses Abi und habe mich dazu entschieden, nach Wien zu gehen, um irgendwas zu studieren, was ich damals dachte, dass das passen könnte und das war so der Beginn meiner Panikattacken. Und als ich dann, ich weiß diesen Moment noch so genau, als ich dann in Wien in dieser Wohnung saß, hatte ich meinen ersten richtig krassen Nervenzusammenbruch, wo ich echt nicht mehr wusste, wo links ist, wo rechts ist, wo oben oder unten ist und ich nur dachte, das Einzige, was ich will, ist nicht mehr auf dieser Welt zu sein, weil ich dieses Gefühl, das ich da hatte, einfach nicht ertragen habe, also ich dachte, es nicht ertragen zu können. Und ich bin dann wirklich von heute auf morgen zurück nach Hause, habe das ganze Zeug genommen, das damals mit in dieser Wohnung war und bin zurück zu meinen Eltern. Und da war irgendwie so auf der einen Seite dieses Verständnis und auf der anderen Seite diese Verurteilung auch seitens Familienmitgliedern. Boah ey, du hast... Du hast so eine Chance gehabt und du hast es nicht genützt und dir wird immer alles hinterhergetragen. Und weil ich die Jüngste bei uns bin, also ich habe 12 und 15 Jahre ähm, Altersunterschied zu meinen Geschwistern, ich bin immer nur die, die verhätschelt wird. Also das war so der, der, der Teil, der, der da einfach so zu fühlen war. Und ich wusste aber, dass es gibt keinen anderen Weg, als gerade einfach wieder zurückzugehen. Ja, und das war der Punkt, In meinem Leben, wo mein Drama einen riesengroßen Lauf genommen hat, weil ich dann, das war so der klassische oder die klassischen, das waren die klassischen Momente, wo ich von Pontius zu Pilatus gelaufen bin, weil ich dachte, da draußen gibt es jemanden, der mir die Hand reicht. Weil es da draußen jemanden gibt, der mir die Hand reicht und gleichzeitig seinen Zauberstab nimmt und diese Panikattacken einfach wegzaubert. Und das passierte einfach nicht. Es passierte einfach nicht. Es war immer wieder mal besser, dann war es wieder schlechter. Dann hatte ich ständig dieses Gefühl, besetzt zu sein von, von irgendwelchen energetischen Wesens. Also es war so, so eine krasse Zeit damals. Und ich bin echt, ich bin manchmal im Auto gesessen und dachte so, welcher Baum wäre jetzt ideal, um diesem Leben ein Ende zu setzen? Also ich war echt richtig in der Scheiße. Und es tat so weh. Und in meinem System gab es damals nichts Sichtbares außerhalb dieses Dramas. Und ich habe mich einerseits so dafür gehasst und andererseits war es halt einfach so, wie es war. Und ich habe dann begonnen, mit meinem damals spirituellen Coach zu arbeiten, der mir eine unglaubliche Tür geöffnet hat, um, in so vielerlei Hinsicht. Und er hat mich immer supportet und wir haben immer weitergearbeitet und ich, ich wurde mir immer leichter, bewusster. Ich habe Psychotherapien gemacht, ich habe NLP gemacht, ich habe ich ich kann eine Liste aufführen, was ich alles probiert habe, um zu... Und jetzt im Nachhinein betrachtet, boah, hätte es einen gegeben, der mir damals einfach gesagt hätte, es gibt nur zu fühlen, was gefühlt werden möchte, das wäre einfach so ein, so ein großer Schatz gewesen. Aber ich habe mir das Ganze so wundervoll manifestiert, dass ich eines Tages, ich war krank, mein Körper war total am Ende und ich saß auf der Couch, das war nach der Geburt meines Sohnes, wo ich total postnatal depressiv war, wo mein damals spiritueller Kopf zu mir gesagt hat, Sabrina, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, ich kann dir nicht mehr helfen. Das Einzige, was du jetzt tun kannst, ist endlich aufzuhören, dieses Opfer zu sein. Und das hat mir meine Schwester schon mal gesagt und da tat es so weh, aber als er das gesagt hat, wow, also das war so, ich habe Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil ich fühle diese Emotionen noch in meinem System und weiß noch ganz genau, dass ich in diesem Moment dass eine Falltür unter mir aufging und ich dann einfach in die Tiefe fiel. Und es ging so schnell und es war so krass, dass ich nichts dagegen tun konnte. Immer, ich habe dann mal Hass gespürt ihm gegenüber, weil ich dachte, weil ja immer die anderen verantwortlich waren. Also in meinem ganzen Leben waren die anderen dafür verantwortlich, dass ich mich gefühlt habe, wie ich mich gefühlt habe. Es war alles dafür verantwortlich, was ich sehen konnte, hören konnte oder was man mir gesagt hatte eben, Warum es mir ging, wie es mir ging. Ich habe es zelebriert, mich über andere Leute zu unterhalten. Weil es mir damals, weil es meinem Ego einfach so viel Nahrung gab. Und in diesem Moment war jegliche Nahrung weg. Und das war der Moment, wo ich von diesem Kampf gegen mich selbst, weil ja alles ein Kampf war, weil ich ja immer das Außen dafür verantwortlich gemacht habe. Dieser Kampf gegen mich selbst, ich war so k.o. Ich war so erschöpft, ich war so... Fertig auf, all meinen, auf allen Ebenen in meinem gesamten System, dass ich mich einfach ergeben habe. Und das war der Moment, in dem ich wirklich begonnen habe zu leben. Oder wo ich erkannt habe, dass es jetzt in diese Richtung geht, dass ich etwas verändern darf, um wahrhaftig zu leben. Und das Krasse an dieser Geschichte, es war einfach nur eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Es war eine einzige Entscheidung zu sagen, und jetzt reicht's. Ich schließe diese Tür und jetzt gehe ich diesen weg. Und ich war in 0,6 aus diesem tiefen Loch draußen. Meine Schwester hat mal zu mir gesagt: Sabrina, du hast, das war ein paar Monate später, du hast einen Raketenstart in Lichtgeschwindigkeit hingelegt. Und so hat sich auch angefühlt. Ich war von 0 auf 100 erfolgreich in meinem Network-Marketing. Ich habe alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Ich hatte so einen krassen. So ein krasses Gefühl in mir, was ich zuvor noch nie gefühlt habe, weil ich einfach wusste, das ist der Weg. Und dann hat die Reise einfach so seinen Lauf genommen. Dann gab es nichts, was ich unversucht ließ. Dann gab es nichts, was ich nicht ausprobiert habe. Dann gab es nichts, nichts mehr, wo mein Ego so stark war, dass ich es nicht probiert hätte. Ja, und dann ging es einfach, wie gesagt, es ging Schlag auf Schlag. Ich habe mich dann selbstständig gemacht. bin In einen, in Österreich äh, gab es oder gibt es nach wie vor so ein Unternehmensgründungsprogramm und ich bin in dieses Unternehmensgründungsprogramm reingekommen, obwohl es mit dem, was ich mache, gar nicht möglich wäre, eigentlich reinzukommen. Aber ich wusste, das ist es und das passiert. Ich hatte von null auf 100 Kunden in meinem Leben, die, die kamen, obwohl ich gerade noch neu auf Instagram war. Und diese Sache auch auf Instagram zu gehen und dort präsent zu sein. Das war so ein ein Trigger für mein gesamtes Umfeld. Das war so ein, vor allem für für meinen Mann, der damals meinte, das funktioniert nur in Amerika, das das klappt bei uns sowieso nicht. Von allen Seiten dieses, jetzt dreht sie durch und so weiter und so fort. Und ich wusste, ich mache das. Also dieses Entscheidungsfällen für mich loszugehen, hat einen eine Tür geöffnet, wo sich mir ein Weg offenbart hat, wo ich einfach wusste, ich mach es. Ja, es gibt Widerstand im Außen, aber ich mache es. Und dieser ganze Weg, diese ganze Reise hat, hat mir so viele Türen offenbart, hat mir so viele Wege gezeigt und so viele Wunder in mein Leben gelassen, weil ich einfach, weil ich erkannt habe, dass es nie ein Ende gibt dass es nie was ist, wenn du, wenn du es erledigt hast, dass, dass du es dann erledigt hast, sondern dass immer wieder auf einer gewissen Art und Weise von vorne losgeht. Und damals, ja, ich habe, wie gesagt, ich habe schon immer Energien wahrgenommen, ich konnte so viel fühlen, aber ich hatte noch nicht mal annähernd diesen Bezug dazu, was es heißt, seinem Herzen zu folgen und was es bedeutet, seinem Ego zu folgen. Also ja, diese Wörter waren mir ein Begriff, aber so richtig tief, in diesem Deep Dive, in dem ich mich seit eineinhalb Jahren oder über, knapp ein bisschen über einem Jahr befinde, das hat sich ergeben. Das ist nichts, was man erzwingen kann. Das ist nichts, was einfach von heute auf morgen sofort passieren muss, sondern das passiert in jedem Moment, wenn man sich wieder erlaubt, ein Stückchen weiterzugehen und eben nicht einfach da stehen zu bleiben, wo man gerade steht. Und dafür war alles, was ich in meinem Leben erlebt habe, einfach so perfekt. Dieses ganze Drama war so perfekt. Dieser ganze Fall war so perfekt, weil er mich einfach erkennen ließ, dass es Zeit ist, diesen Raum zu schließen und den Neuen zu öffnen. Und da könnte ich stundenlang noch drüber reden, was noch alles passiert ist, was noch, was noch geschehen ist, weil es einfach so viele wundervolle Geschichten gibt. Doch das Essentiellste ist einfach dieser... Wirklich diese, dieser krasse Kampf gegen mich selbst und dieser Moment, in dem ich begonnen habe, wahrhaftig zu leben.
0: Als du das gerade so erzählt hast, habe also das hat mich so berührt, weil ich auch so gemerkt habe, wie berührt du einfach auch über diese Geschichte bist. Und man kann richtig merken, dass die noch in dir lebt, aber halt nicht mehr aus dieser, ich sage jetzt mal negativen Energie, sondern aus dieser berührten Energie darüber, dass du diesen Weg gegangen bist mit dir. Und ich würde voll gerne einmal in diesen Moment reingehen, weil du hast einen Satz gesagt, du hast gesagt, du hast dann endlich mal alles gefühlt, was es zu fühlen gab und dass das sozusagen auch das war, was so viel verändert hat mit dieser Entscheidung, und da würde ich gerne mal reingehen in das, was davor war und in diesem Moment und vor allen Dingen auch in diesen Satz, dass du dann mal alles gefühlt hast, was es zu fühlen gab und dass es dann auch gut war und dann diese Entscheidung auch kam. Also in diesen Prozess würde ich gerne mal reingehen.
1: Es war für mich ja nicht klar, was es bedeutet, zu fühlen, was gefühlt werden wollte. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe es damals schon total verstanden gehabt, verinnerlicht gehabt. Das ist heute so, dass ich weiß, was es wahrhaftig zu tun gibt in diesem Moment. Und selbst jetzt lerne ich immer noch weiter. Aber das, was ich sagen kann, ist dieser Kampf, dieses einfach nicht fühlen wollen. Ich habe... Ich glaube, das kennen so viele auch, dieses, ja, stell dich nicht so an und jetzt hör auf, dir diesen Blödsinn einzureden. Das waren so viele Floskeln, ohne da jetzt in die Verurteilung gehen zu wollen, ähm, meiner Familie gegenüber, weil sie es einfach auch perfekt gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Nur das war für mich so, ein, so das war immer wieder da, jetzt hör auf, dich so, das ist doch alles Blödsinn, jetzt drehst du schon durch, jetzt wirst du schon verrückt und immer wieder dieser Kampf gegen mich selbst, weil ich einfach nicht wusste, was zu tun war. Das ist für mich auch so ein Grund, warum ich der Milliardenprozentigen Überzeugung bin, dass jeder Mensch einen Coach in seinem Leben braucht, einen Mentor in seinem Leben braucht. Das ist auch die, also die unendliche, unendlichprozentige Überzeugung, dass diese ganzen Therapien, die ich gemacht habe, mir einfach nicht annähernd das gebracht haben, weil immer nur in der Vergangenheit rumgewurschtelt wurde, weil immer nur geguckt wurde, na, was war denn da in deiner Kindheit und okay, was machen denn diese Floskeln mit dir und bla bla bla. Niemand hat mich an der Hand genommen hat gesagt, und jetzt gehen wir in dieses Gefühl rein, du lässt alles zu und wir fühlen jetzt. Ich halte dich, ich halte dir diesen Raum und wir fühlen jetzt. Niemand hat das gemacht, Außer den Menschen, denen ich dann begegnet bin, als ich mich dafür geöffnet habe. Das ist was, das wird anscheinend nicht gelehrt. Und auch da völlig ohne Verurteilung. Ich kann nur sagen, dass es mir einfach nichts gebracht hatte, weil es wieder ein Nähern des Egos war, weil es wieder ein Nähern der Geschichte war, die ich ohnehin schon kannte. Ich kannte die auswendig. Das war ein Gedicht, ich ich hätte das rauf und runter beten können. Und in dem Moment, als ich... Dieses Gefühl hatte, diese falsche geht unter mir auf. Ich hatte einfach, das war, war wie, als würde man mir jegliche Fesseln abschneiden. Und jetzt, also ich spüre diesen Fall doch so krass in mir. Ich hatte keine Möglichkeit, außer das zu fühlen, was gerade da war. Ich hatte in diesem Moment keine Kontrolle mehr. Und das ist so wesentlich, weil in dem Moment... Wo wir diese Kontrolle loslassen, ob wir es jetzt machen, weil wir uns bewusst dafür entscheiden oder ob wir es machen, weil, es, weil das Universum uns einfach diese Möglichkeit bietet, das ist zwar ein Katastrophenmoment fürs Ego, aber das ist der geilste Moment für unser Herz, weil es das erste Mal ist, wo unsere Seele Luft der Freiheit schnuppern kann. Und egal wie tief es ist, egal wie schwarz es ist, egal wie dunkel es ist, egal wie sich anfühlt, welche Bewertung da hinter diesem, hinter diesem Gefühl steckt, das da gerade hochkommt. Es war so wichtig, es war so wertvoll, dass diese Fesseln endlich getrennt werden, um zu erkennen, wie sehr ich mich selbst gegeiselt habe.
0: Was ist das Geschenk oder was ist vielleicht auch der Grund, warum deine Seele sich genau diesen Weg zu Anfang ausgesucht hat, ja, erstmal dieses offensichtliche oder augenscheinliche anders zu sein und was ist auch also gerade jetzt auch mit diesem zeitlichen Abstand zu diesem Moment das Geschenk was du genau aus diesem Weg erkennen konntest, wenn du es mal so zusammenfassen würdest, was du jetzt auch dafür nutzt um es vielleicht genau an die Menschen zu geben, die eine ähnliche Geschichte oder einfach auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben
1: also in meiner Uressenz, und die lebt man ja als Kind noch ganz, ganz ähm, intensiv, da wusste ich so klar, ich bin perfekt. Und ich weiß es gar ich muss so schmutzeln innerlich, weil es kam mir gerade so ein Moment von meinem Studium ähm, zur Sozialpädagogin, als eine Klassenkollegin zu mir sagte, ich könne doch quasi nicht immer sagen, was ich fühle und ich muss doch auf den anderen Rücksicht nehmen, wenn ich gewisse Dinge äußere und dabei ging es jetzt nicht um Beschimpfungen oder sonst irgendwas und ich weiß noch, wie meine Seele ihre Tür aufgerissen hat und gesagt hat, es ist so geil, was du sagst, weil es deine Wahrheit ist, die du aussprichst und weil es dabei nicht darum geht, wie, du jemand anderen, was, wie es bei jemand anderen ankommt, sondern was es mit dir macht. Und in diesem Moment hat sich meine Seele aber auch sofort wieder zurückgezogen, weil mein Ego so groß war. Warum ich das jetzt erzähle, ist einfach, weil ich ganz, ganz tief in mir immer wusste, dass ich die Einladung für ganz, ganz viele bin. Aber das Wissen, wie es damals war und das Wissen, wie es heute ist, und, ähm, das, da stehen verschiedene Paar Schuhe dazwischen, ich war schon immer und bin es jetzt so wie noch nie zuvor ein so krasses Licht ich habe so ich, ich habe so eine so eine krasse Öffnung in mir mir erlaubt einfach zu mich immer wieder zu öffnen ich habe mir immer wieder erlaubt über mich hinauszugehen ich habe meine Schwingung immer wieder erhöht und ich weiß einfach dass diese diese Kraft diese Frequenz die da rausfließt dieses Licht für so viele einfach ja ich sage immer dieses blinded by the light, also dieses ist mir zu viel, halte ich nicht aus. Und ich habe ab diesem Zeitpunkt, als ich da in dieses, in dieses illusionäre Loch gefallen bin, einfach nach und nach erkennen dürfen, dass das Ganze nichts mit mir zu tun hat, sondern dass es meine Aufgabe ist, heller zu strahlen, heller zu strahlen, heller zu strahlen. Und dass es in meinem Leben nur um mich geht. Und jeder Trigger, jeglicher Trigger, der bei irgendjemanden irgendwie ankommt, hat nichts mit mir zu tun. Und ich sehe es, ähm, mittlerweile weiß ich es einfach auf ganz, ganz vielen Ebenen, und ich lebe es auch. Das ist einfach das Schöne an der jetzigen Situation. Es gibt die Menschen, die mich als Leuchtturm sehen und die einfach ihr Licht in sich reaktivieren wollen, weil sie mich an ihrer Seite haben, weil sie in meinen Räumen sind, weil sie in meinem Leben sind, was auch immer. Und es gibt die, die finden es ganz nett, die finden es auch schön, haben aber einfach noch Angst vor ihrem eigentlichen Licht, weil darum geht es ja. Und es gibt die, die sich geblendet fühlen. Ich für mich habe den klaren Fokus auf, auf mein Licht und auf diejenigen, die sagen, hey, ich bin sowas von bereit, mein Licht aufstrahlen zu lassen. Und ich möchte meine Essenz reaktivieren. Und das sehe ich ganz klar als meinen Auftrag hier. Das ist auch ein Bild gewesen, das mir in den Rauhnächten erschienen ist. Ich, ich sah mich immer wieder letztes Jahr ins Meer hineingehen. Und diese Wellen haben sich so, also dieses Meer hat sich so neben mir quasi ähm, aufgespalten, als würde man wie einen Weg offenbaren. Und irgendwann, wo kein Land mehr zu sehen war, gab es einen riesengroßen Kreis und ich stand in dieser Mitte dieses Kreises als unglaublich lichte Leuchtsäule und alle Menschen, die mir gefolgt waren oder die sich von diesem Licht angezogen gefühlt haben, haben sich in diesem Kreis rund um mich gestellt und aus mir gingen diese Strahlen zu jeder einzelnen Seele, die in diesem Kreis stand und es war einfach reaktiviertes Licht, reaktivierte Seelenessenz, die da passiert ist und Daraus hat sich auch mein Logo entwickelt, daraus hat sich meine ganze Vision einfach noch viel mehr gestärkt und, und, und vertieft. Und dafür gehe ich. Das ist das Geschenk, das ich, ähm, wo ich ein paar Jahre einfach mich erfahren durfte, um es wahrhaftig zu erkennen und es jetzt aus der tiefsten Ebene meines Seins zu leben. Immer wieder noch tiefer, immer wieder mir noch mehr zu erlauben, loszulassen, mein Ego zu entlarven, denn das ist auch bei mir manchmal richtig richtig fett präsent. Ich sage immer, das Ego ist eine gefinkelte Sau, das findet immer einen Weg irgendwo, ähm, irgendwas zu machen, irgendwie irgendwie uns Geschichten zu erzählen. Aber der Fokus, oder genau deshalb ist der Fokus einfach so auf diesem Licht, auf dieser Reaktivierung unseres Potenzials, unserer unserer Uressenz, die wir einfach alle haben und die nur darauf wartet, in ihrem vollen Glanz zu erstrahlen, weil dafür sind wir hier, in jedem Moment.
0: Ich würde total gerne mal mit dir auf die Illusion eingehen, dass wir Kontrolle haben und in diesem Atemzug auch mal darüber sprechen, wie begrenzt oder wie sehr uns unser Verstand immer eingrenzt und da können wir auch gerne das Ego mit dazu holen, die Geschichten, die oft hochkommen und mal in Momente reingehen, vielleicht wo du dich genau aus dieser Illusion heraus befreit hast, dass wir nicht die Kontrolle haben, sondern dass es darum geht, den Impulsen zu folgen, die sich uns offenbaren, auch wenn die für unseren Verstand vielleicht manchmal der Tod sind.
1: Da gibt es eine riesen Bandbreite an, an Thematiken und Situationen und Momenten in meinem Leben, wo das so war. Und mir war, ich war mir dieser Illusion ganz, ganz lange Zeit nicht bewusst. Also, es wird uns ja nicht gelehrt. Es ist ja nichts, was uns beigebracht wird, egal ob im Kindergarten, Schule, im ähm, Elternhaus, ist es ja nicht das Normal, dass uns gelehrt wird, dass eigentlich alles eine Illusion ist. Dass Materie eigentlich überhaupt nicht existiert. Weil, und das ist so, ich weiß noch, als ich dieses Buch der universellen Gesetze zum ersten Mal gelesen habe, und da stand in diesem Buch, dass jedes Atom, aus, Atom zwischen Atomhülle und Atomkern aus 99,99% Leere besteht, Und ich dachte dann damals so, dann gibt's ja das alles eigentlich gar nichts. Also dann ist ja eigentlich alles, was wir sehen können, eigentlich gar nicht da. Und je mehr ich mir erlaubt habe, Schichten abzulegen, je mehr ich mir erlaubt habe, loszulassen von diesen Programmen, die ich mit meinem Verstand ja per excellence genährt habe, Wenn wir das machen, dann erhöhen wir ja automatisch auch unsere Schwingung. Dann haben wir ja eine andere Frequenz. Und wenn wir eine andere Frequenz haben, dann haben wir auch ein anderes Portal nach oben. Dann wird dieser Channel ja so viel kraftvoller und so viel klarer. Und je mehr ich das getan habe, desto mehr hat sich mir eine Welt offenbart, die ich mit dem dreidimensionalen Auge gar nicht wahrnehmen konnte. Und das war so mein, also das waren so meine, meine Dinge, die mich so über mich hinaus haben wachsen lassen, weil ich Dinge wahrnehmen konnte, die ich einfach nicht sehen konnte. Und es gab letztes Jahr, also letztes Jahr war für mich so eines der der kraftvollsten, wenn ich das kraftvollste Jahr in meinem gesamten bisherigen Leben in dieser Inkarnation, denn ich habe letztes Jahr damit begonnen, die crazyhaftesten Entscheidungen zu treffen. Ich habe schon immer crazyhafte Entscheidungen getroffen, ich habe auch schon immer Dinge gemacht, wo man mir gesagt hat, boah, also das ist wieder so eine typische Aktion, die nur du machen kannst, weil ich einfach ja, ich wollte einfach immer mehr. Also ich war schon als Kind dadurch, dass ich ja meine Eltern waren ja knapp 40, als ich zur Welt kam, das heißt, die sind ja in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen, die hatten echt noch das Thema Armut, was Essen betrifft und mein, mein Papa hat immer gesagt, also die so quasi dieses immer nur was wollen, was Geld kostet. So diese Geschichte. Ich habe das nie verstanden, weil ich wollte einfach immer mehr. Und letztes Jahr, es war schon vorletztes Jahr, aber letztes Jahr war es so, boah, ich wurde damit konfrontiert, dass es da draußen Coaches gibt, die ganz, ganz viel Geld für ihre Programme nehmen. Und ich war so getriggert. Also da, da war echt, da war Wut, da war so dieses... Das ist ja eine Frechheit, dass die das machen, das, das gibt es ja gar nicht, das ist Abzocke, so noch mit diesem Slogan, wir müssen doch allen helfen, also das war ganz, ganz tief in mir verankert, Dieses, die Preise müssen niedrig sein, damit sich alle leisten können und ich bin dann, ich hatte ein Coaching bei einer Bekannten laufen, die mir einfach Unterstützung gegeben hat, in wie formuliert man Programme und dieses ganze strategische Zeug. Und sie hat mir dann, sie hat dann damals zu mir gesagt, na, guck dir einfach Leute an, die schon da sind, wo du hin möchtest. Das war am Beginn des letzten Jahres. Und dann hat sie mir von meinem jetzigen Coach die Instagram-Seite geschickt. Boah, und ich dachte nur so, alter, geht gar nicht voll getriggert, voll immer wieder gefolgt, entfolgt, gefolgt, entfolgt. Jetzt habe ich ein Summen im Ohr, im Ohr, das ist immer für mich so ein Zeichen, boah, ja, du bist voll im Flow. Und alleine mit dieser Entdeckung dieser Seite hat sich bei mir ein Prozess aufgetan, in dem so unglaublich viel passiert ist, weil ich mir, das war mir damals noch gar nicht so bewusst, so viele Situationen manifestiert hatte, wo ich über meine Grenzen hinausgehen durfte. Also es war egal, ob es, ob es das Thema war, keine Ahnung. Beim Einkaufen andere Dinge zu kaufen, als ich es bisher gemacht habe. Plötzlich hatte ich diesen Wunsch in mir, ich hatte keine Ahnung, woher der kam, auch Thema mit kein Fleisch mehr essen, Bioprodukte zu kaufen. Also ganz banale Dinge jetzt unter Anführungsstrichen, wo ich gemerkt habe, war, da ist so dieser Struggle von, ich möchte die Kontrolle haben, dass ich das eigentlich nicht mache. Aber es gibt diesen Wunsch in mir, das zu machen. Und dann, weiß ich noch, hat mein Coach damals einen vierwöchigen Workshop gelauncht. Und das war für mich, also meine Preise damals waren bei ein paar hundert Euro. Ich glaube, das teuerste Programm war 2000 Euro oder so in dieser Zeit damals. Und dann habe ich dieses vierwöchige Gruppenprogramm mit einem Preis von, ich glaube, 1300 oder 1400 Euro gesehen. Und ich dachte so... Sicher nicht. Absolut nicht. Und irgendwie gab es aber diese, diesen Wunsch in mir, Teil dieses Programmes zu sein. Und ich habe immer wieder, bin ich auf diese Booking-Page gegangen. Immer wieder habe ich mir geguckt, ob, hab ich geguckt, okay. Dann bin ich wieder rausgegangen. Und dann hatte mein Sohn, mein Sohn war krank und ich auch. Und wir lagen auf der Couch und ich keine Ahnung, was mich geritten hat. Aber ich bin einfach auf diesen Kaufen button gegangen und habe dieses Geld investiert. Und das war für mich in diesem Zeitpunkt so viel Geld, diese 1300 Euro jetzt einfach für ein Gruppenprogramm von vier Wochen auszugeben. Ich hatte Angst, es meinem Mann zu sagen. Ich, ich habe einfach gemerkt, boah, ich habe jetzt was getan, was so außerhalb meiner Komfortzone liegt oder lag, besser gesagt. Und in dem Moment habe ich noch nicht bewusst gehabt, dass eigentlich gerade das passiert ist, dass ich die Kontrolle losgelassen habe. Aber ich habe es getan und dieses Gefühl danach, es war nicht so toll. Also das war von boah total genial, was ich getan habe. Mein spinnst du jetzt? Was hast du da gemacht? Und was ich unbewusst dann getan habe, war, ich habe einfach gefühlt. Und ich bin in dieses Programm. Wir hatten vier Calls, wir hatten vier Ausrichtungen, um uns einzutunen, wo ich in dieser Art und Weise, ich habe immer schon ein bisschen meditiert, aber in dieser Art und Weise war mir nicht klar, wie geil das sein kann. Und ich hatte mir eine Intention gesetzt, die so krass für meinen Verstand war, nämlich mein erster fünfstelliger Monat. Also für mich auch so rückblickend von, oh mein Gott, ich bin das totale Opfer meiner Selbst hinzu ja, ich gehe in die Selbstständigkeit, weil ich diese Entscheidung getroffen habe. Okay, ich buche ein Programm, das total außerhalb meiner Komfortzone liegt, zu dem, was mein Herz da gesagt hat, ja, ich möchte einen fünfstelligen Monat. Also da ist ordentlich die Kacke am Dampfen gewesen in meinem Kopf. So richtig. Und so wie ich halt bin, habe ich das auch geteilt, mit meiner Familie geteilt, mit meinen Eltern geteilt und ich wurde ausgelacht, belächelt, ähm, herabgetan. Also ob ich jetzt durchdrehe, weil das ist was, das verdienen nur Menschen, die richtig was können, die richtig wer sind, die was studiert haben, ähm, die keine Ahnung wer sind. Und diese vier Wochen vergingen und ich hatte meinen ersten fünfstelligen Monat. Es hat sich ein Programm gezeigt, von dem ich bis zu diesem Moment keine Ahnung hatte. Auch da dieses Kontrolle-Loslassen von ich plane ein Programm, Seit diesem Moment plane ich kein Programm mehr, seit diesem Moment lasse ich geschehen. Von dem weg, ich gehe die Preise aus meinem Kopf raus, oder ich gebe meine Preise von meinem Kopf raus in dieses Programm, hin zu, gucken wir mal, was das Universum mir zeigen möchte. Ist eigentlich lustig, wenn ich das erzähle, wenn ich selbst so reflektiere, dass das erst ein Jahr her ist, ist das sowas von, wow. Da ist echt was passiert. Und das war der Moment, wo ich einfach gemerkt habe, die haben echt recht, es also ist alles möglich, das geht wirklich. Also das von dem zu, ja man redet, man redet sich das ja oft ja auch ein, so von dem mit diesen ganzen Affirmationen, von dem ja alles ist möglich und man hört das ja an allen Ecken und Enden, alles ist möglich auch für dich, du kannst dir alles kreieren, du brauchst nur richtig zu manifestieren, bla bla bla. Aber dass das alles eigentlich gar nichts mit dem zu tun hat, was man in Büchern, Podcasts und keine Ahnung, welchen Floskeln da draußen hört, sondern dass es die tiefste Reise ist, die man antreten kann, das war mir in diesem Moment für meinen für mein Verstand absolut nicht greifbar. Dass das für mich, dieser vierwöchige Workshop, dass das für mich meine größte Eintrittskarte in das Land meiner Träume war, war mir nicht bewusst das war mir nicht bewusst. Und als ich diesen fünfstelligen Monat dann das erste Mal hatte, und auch, habe ich mich total gefreut. Es war wie bei meinem Abi, total geil. Ich habe das Ziel erreicht. Boah, nach diesen paar Tagen war wieder dieses Loch da. Es war wieder dieses... Und das war es jetzt. Also ging dieses Spiel wieder von vorne los. Ich ging wieder in dieses Loch... Nicht, weil ich es wollte, sondern weil es passiert ist. Und ich habe gemerkt, ich habe keine Kontrolle, was da gerade passiert. Und ich habe so viel Leere gefühlt und ich hatte so eine krasse Bewertung in Bezug auf dieses Thema Leere. Also dieses, oh mein Gott, ich fühle mich so leer, das halte ich nicht aus, das ertrage ich nicht. Also wieder dieses, ich möchte nicht fühlen, was gerade gefühlt werden möchte. Und in diesem Workshop, das möchte ich unbedingt noch dazu sagen, weil es einfach so 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 ein wichtiger Meilenstein war. In diesem Workshop hat mein Coach damals, es gab so eine Möglichkeit mit ihr, ähm, länger in ein Gruppenprogramm einzutauchen. Das ähm, hat sie für, ich glaube, bei 10.000 Euro gab es das damals. Und es gab die Möglichkeit, im 1 zu 1 zu arbeiten. Dieses 1 zu 1 hat damals knapp 100.000 Euro gekostet. Und ich dachte so, also ich wäre sofort dabei, weil die Frau ist einfach geil. Aber das, nee. Also das war für mich so weit entfernt. Aber es gab diesen Teil in mir, der dann gesagt hat, du hast gerade vor einem Monat noch noch nicht annähernd dir vorstellen können, wie es sich anfühlt, einen fünfstelligen Monat zu haben. Wenn das möglich ist, dann ist doch auch das andere möglich. Und ich habe ganz unbewusst die Kontrolle völlig losgelassen. Ich habe nicht versucht einzugreifen. Ich habe gar nicht daran gedacht, irgendwie dieses 1 zu 1 jetzt sofort zu buchen. Weil ohnehin mein Ego mir immer wieder vermittelt hat, das geht nicht, das ist zu viel. Ich meine, wir haben Haus gebaut, 100.000 Euro, das ist eine Menge, Menge Geld. Und ich habe dann, während ich in diesem Loch war, nach diesem fünfstelligen Monat, habe ich das Universum war gefragt, was es denn gibt, das mein Herz so richtig zum Überschwappen bringt. Weil der fünfstellige Monat, den hatte ich, quasi so abgehakt auf meiner To-Do-List. Was ist das Nächste, was mein Herz vibrieren lässt? Und ich glaube, es dauerte keine drei, vier Tage. War klar, das ist dieses eins zu eins Und ich dachte mir nur, welche Fragen stellst du, Bekloppte, denn auch da immer wieder, dass du dann solche Antworten bekommst. Also auch wieder dieser dieser, ähm, wundervolle Moment, wo wir erkennen können, wir haben eigentlich keine Kontrolle, weil es sowieso immer so passiert, wie es gerade passieren muss, um weiterzukommen, um unseren Weg wieder in diese Richtung zu gehen, die einfach gerade dran ist, gegangen zu werden. Und um noch ein bisschen in diesem Thema Kontrolle loslassen zu bleiben und dieses, illusionäre, ja, dieses Illusion, diese illusionäre Vorstellung, Kontrolle überhaupt zu haben. Es war dann so, dass ich echt im, im August im letzten Jahr, ich hatte Buchungen für meine 1 zu 1 und da bin ich mit den Preisen echt schon im fünfstelligen Bereich gewesen. Die kamen aus dem Nichts. Die haben einfach gebucht, aber es war noch weit entfernt von, ich habe knapp 100.000 Euro zur Verfügung, um in dieses 1 zu 1 einzutauchen. Und ich dachte so, okay, ich weiß ja jetzt, was ich zu tun habe. Der Raum ist ja auf. Ne? Und ich warte jetzt einfach so lange ab, bis ich das Geld habe. Und dann investiere ich. Also total diese toxische, illusionäre Sicherheit, die wir ja alle glauben zu haben, wo ist der... Also das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, weil die gibt es überhaupt nicht. Aber ich war voll in diesem, in diesem State zu diesem damaligen Zeitpunkt. Und dann höre ich in dieser Story auf Instagram, dass mein Coach mit Ende August alle Programme schließen wird. Zu dem Preis, der gerade da ist. Und in mir ist eine Welt zusammengebrochen. Also ich war... Und jetzt ist es vorbei, jetzt geht es gar nicht mehr. Okay, dann ist es so, als ich hatte eine Bandbreite an Gefühlen. Gleichzeitig auch diese Wut, jetzt mache ich doch schon was, jetzt mache ich doch eh schon was zu tun ist und jetzt geht es wieder in eine andere Richtung. Bis ich erkannt habe, dass das, und das, das hat ein paar Wochen gedauert nach der Entscheidung, dass es so wichtig war, weil das diese Entscheidung dann letzten Endes zu treffen, ins 1 zu 1 zu springen, da komme ich dann noch dazu, hat mir nicht nur eine Mauer einstürzen lassen, das war eine ganze Festung, die da in sich zusammengebrochen ist, weil ich Sicherheit loslassen durfte, die eigentlich gar nicht existiert. Weil ich erkennen durfte, dass ich versucht habe, die Kontrolle für etwas zu haben, wo ich, wo ich, wo ich einfach keine Kontrolle haben konnte, weil mir gerade die Möglichkeit gegeben wurde, in mich zu investieren, diese Entscheidung zu treffen, die mein Herz nicht nur zum Vibrieren, sondern zum Beben bringt. Und jetzt will ich mir erklären, dass ich es nicht kann. Und das war der Moment, wo ich gewusst habe, okay, in meinem Leben gibt es ab jetzt nur mehr. Wenn es offensichtlich keinen Weg gibt, dann entscheide ich mich dafür, dass es einen Weg gibt und ich mache mir einen Weg. Und das ist auch der, der Punkt, Warum ich in meinem Leben nichts mehr zulasse von keinem, der mit mir arbeiten möchte, ja, aber gerade geht es nicht, das ist Bullshit. Ja, meine meine sichtbare, für mein dreidimensionales Auge sichtbare Realität war definitiv alles andere als, ich habe mal schnell knapp 100.000 Euro. Aber, was ich ganz klar gefühlt habe, war, ich muss das tun. Und zwar nicht um zu, sondern weil es mein... Das war wie ein Sog, wie ein, das war so ein geiles Gefühl. Und alleine mich mit dieser Entscheidung zu verbinden, das zu tun, war ein Dauerorgasmus für meinen gesamten Körper. Also, das habe ich ja schon verstanden gehabt zu diesem Zeitpunkt. Go! Und ich weiß nicht, ich saß hier auf diesem Schreibtisch und ich habe mit ihr geschrieben und ich habe dann schon die Papiere bekommen für den ähm die Unterzeichnung des Vertrages und es war so geil zu sehen und zu fühlen, wie mein Verstand versucht hat, dass ich nicht schreibe, als würde er meine Hand blockieren wollen und meine Seele hat diese Unterschrift schon in dieser Zeit tausende Male auf diesen Zettel geschrieben und zu diesem Zeitpunkt war fix, ich kann zwei Raten zahlen und ich habe diesen Vertrag unterschrieben. Obwohl ich keine Ahnung hatte, ob ich den Kredit bekomme. Obwohl ich keine Ahnung hatte, wie das ganze nächste Jahr weitergehen soll. Wie das mit den Kunden aussieht. Und ich habe es getan. Und es war eine heftige Achterbahnfahrt. Es war intensiv. Es war von hin zu, oh mein Gott, alles dabei. Es war mein Mann, der zu mir gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was du da machst. Und ich habe Riesenschiss davor, dass wir alles verlieren. Aber ich weiß, ich kann dich sowieso nicht davon abhalten. Und ich dachte zu diesem Zeitpunkt damals, ja, ist total cool, jetzt bin ich in einem neunmonatigen, neunmonatigen Coaching und es passiert jetzt so ein bisschen was und es, es wird richtig genial, aber dass das der Moment war, wo ich die Tür zu einem neuen Weg aufgemacht habe, der mich, der mich noch so viel tiefer gebracht hat als alles, was je zuvor in meinem Leben irgendwie da war, das war mir nicht mal ansatzweise bewusst. Nicht einmal ansatzweise. Aber in diesem Moment wusste ich, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Und das war richtig richtig geil und ja es hat viel mut gebraucht und ich sag nicht einmal dass es so eine easy entscheidung war aber um grenzen zu sprengen kommen entscheidungen auf uns zu die eine fette portion mut erfordern und die wir eben nicht so mal aus dem ärmel rausschütteln sagen mach ich mal klar weil alles, was so, ja, mache ich mal und klar geht, das sprengt dir nicht mal ansatzweise die Hütte weg. Das macht mal einen Ziegelstein aus der Mauer raus. Aber um eine Festung einstürzen zu lassen, die du dir kreiert hast, die, die du über dein Leben lang fett genährt hast, aus keine Ahnung welchen Gründen, gibt dann, egal ob die Eltern dir irgendwie was mitgegeben haben, du selbst was gemacht hast, ganz egal. Aber um weiterzukommen, um tiefer zu gehen, um dich zu erfahren und dafür sind wir hier, darfst du eine Festung nach der anderen einstürzen lassen, spring, eine Hütte nach der anderen, dann geht was weiter.
0: Ich würde gerne, bevor wir zum letzten Impuls kommen, einmal in diese Projektion reingehen, weil in dem Moment, in dem du so krass gespürt hast, dass das jetzt der nächste Schritt ist, war sie ja in dem Moment einfach die Projektion dafür, dass du gefühlt hast, dass es etwas in dir, ja, also dass wir da mal so in, diese, in diesen Raumöffner gehen, dass jemand anderes für uns der Raumöffner ist, aber letztendlich nur die Projektion oder die Tür in uns selber öffnet und dass wir dadurch das in uns aktivieren. Und durch diese mega ja augenscheinlich mutige Entscheidung einfach diese illusionären Grenzen noch sprengen, die wir einfach bis zu dem Zeitpunkt noch aufrechterhalten. Und vielleicht können wir da noch mal reingehen in diese Projektion, was wir in jemand anderen projizieren, aber was letztendlich nur diesen Raum in uns öffnet.
1: Ich habe erfahren und erkennen dürfen, dass alles im Außen, jede, jeder Moment, jede Situation und vor allem jede Person, immer, 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 immer ein Raumöffner ist. Ich habe lang nicht verstanden, was es bedeutet, dass jemand die Projektion ist, dass eine Situation eine Projektion ist von dem, was wir in uns tragen. Bis ich erkannt habe, dass wir uns so oft etwas ins Außen projizieren, was unbewusst in uns abläuft, um uns darüber bewusst zu werden, dass es dieses Programm noch gibt, um es loszulassen, um diese Energie, die da in diesem Nähern dieses Ego-Programms ähm, geht, dass wir die Energie rausgeben und in diese Verwirklichen unserer Träume und in diese Visionsgestaltung geben. Und alles, was wir bei jemand anderen sehen, was wir lieben, wo wir sagen, boah, die ist so schön, die ist so innerlich so schön oder die strahlt so oder, boah, also die geht mir richtig am A. Du siehst in jedem einzelnen Moment nur dich selbst. Du kannst in jedem einzelnen Moment, in deinem Gegenüber, in der Situation, in dem, was dich nervt oder was du, von, von dem du dich angezogen fühlst, nur erkennen, weil du das in dir trägst. Und diese Erkenntnis, die hat nicht nur wieder eine Festung einstürzen lassen oder mehrere, sondern die hat so viel in meinem Leben verändert, in meiner Partnerschaft. Also das war für mich so ein krasser Gamechanger. Wenn mein Partner mich nervt, hat es nichts mit seinem Verhalten zu tun. Was ist es, was in mir so angetriggert wird? Welche Energie möchte da freigesetzt werden? Wo erlaube ich mir beispielsweise selbst noch nicht, die Ruhe in Person zu sein, weil ich lieber aufbrausend bin? Wo erlaube ich mir selbst nicht, diese Liebe zu geben, die ich gerne immer von meinem Gegenüber haben möchte? Und das ist so ein wichtiger Punkt auf dieser Reise, in dieser Inkarnation, in der wir uns alle gerade befinden. Denn wenn wir das in uns verinnerlicht haben, wenn wir das tatsächlich verstanden haben, und verstanden meine ich nicht mit dem Kopf, sondern mit unserem Herzen, dass alles was wir sehen, was wir hören, was wir wahrnehmen können, was wir fühlen können, eine Einladung ist, selbst hinzugucken, dann gäbe es in keiner einzelnen Sekunde mehr die Ausrede, jemand anderen dafür verantwortlich zu machen, warum wir uns so fühlen. Wir hätten diese ganze Kriegsthematik jetzt nicht nur in Bezug auf Krieg im, im eigentlichen Sinne, sondern... Diesen, diesen Kampf und diesen Krieg, den wir auch immer wieder untereinander finden, wir hätten ihn nicht mehr. Weil wenn jemand zu mir sagt, du bist eine blöde Kuh, dann geht es nur darum, was diese zwei Wörter mit mir machen und in mir auslösen. Weil ich weiß, dass dass das dass man das zu mir gerade gesagt hat beispielsweise nur eine projektion meiner inneren welt ist um mich dahinter gucken zu lassen welche energie da freigesetzt werden möchte und ich habe das so lange Zeit nicht verstanden ich habe so lange Zeit einfach nicht nicht annähernd kapiert was das bedeutet weil es für unseren verstand so fremd ist weil es so weit weit weg ist, Verantwortung zu übernehmen und weil es so viel näher für den Verstand ist, Verantwortung abzugeben. Weil es so viel näher ist, das Opfer zu sein, als der Schöpfer zu sein. Und das ist etwas, das verändert alles in unserem Leben. Das verändert einfach alles und das ist Das ist auch der Moment, wo Leichtigkeit in unser Leben kommt. Das ist der Moment, wo Freiheit passiert, wo wir Freiheit wahrhaftig fühlen, weil wir erkennen, geht ja nur um mich. Das geht so weit, dass das mit Tieren nichts anderes ist. Also, dass ich ganz genau weiß, meine Stute ist mir so ein perfekter Spiegel, um mich zu erfahren, auch sie und ihr Verhalten, obwohl ich sie nicht sprechen kann, ist eine Projektion von dem, worin ich mich erfahren darf. Wo ich die Energie wahrnehmen darf und dieses Energiepotenzial, was wir da freisetzen. Wenn wir hinter diesen Schleier gucken, wenn wir auf dieser Hängebrücke stehen, in diesem Nebel und es dicht ist, aber ganz genau wissen, wenn ich den nächsten Schritt tue, dann lichtet sich dieser Nebel. Das verändert einfach alles und das ist das ist so eine große Bereicherung und das ist auch der Moment, wo die Seele beginnt zu tanzen, weil sie da ist um um diese Freiheit zu leben, weil sie sich nicht entschieden hat, in diesem irdischen Körper zu inkarnieren, um in Gefangenschaft des Egos oder des Verstandes zu leben, sondern um zu leben, um diese irdischen Erfahrungen zu machen, die wir auf Seelenebene nicht machen können, weil uns kein irdischer Körper zur Verfügung steht. Also geht es nur darum, rauszugehen, um sich selbst wieder zu reaktivieren.
0: Ich gebe am Ende immer total gerne den Raum, das Interview zu schließen. Und egal welcher Impuls gerade da ist, den du gerne denjenigen mitgeben möchtest, die hier gerade zuhören, würde ich dir einfach gerne einen Raum geben, das zu teilen, was was du gerne noch mitgeben möchtest.
1: Ich habe selbst erfahren dürfen, dass einfach alles möglich ist, dass du innerhalb von so kurzer irdischer Zeit von der absoluten Drama-Queen oder vom Drama-King ins volle Bewusstsein kommen kannst, dass es möglich ist, innerhalb von wenigen Monaten ein sechsstelliges Unternehmen aufzubauen, wenn du dich für dich entscheidest, wenn du damit beginnst, die Verantwortung für alles in deinem Leben zu übernehmen, wenn du damit beginnst, alles, was du wahrnimmst, was du erfährst, als Einladung zu sehen, hinter die Kulissen zu gucken. Und zwar, um hinter den Kulissen aufzuräumen und in dieser absoluten Präsenz deiner eigenen Urfrequenz auf dieser Bühne zu stehen, in deinem großartigsten und kraftvollsten Licht, weil das ist die Energie deiner Seele und das ist die Energie, aus der du alles kreieren kannst. Das ist die Energie, aus der du alles erschaffen kannst, und es ist so egal, ob es dabei um diesen Wunsch von Geld geht, ob es dabei um diesen Wunsch von Partnerschaft geht. Es geht einzig und allein in tiefster Wahrheit darum, dass du erkennst, dass du nicht Mensch bist, sondern dass du eine Seele in einem irdischen, menschlichen Körper bist, um dich darin zu erfahren und die wahrhaftige Freiheit deiner eigenen Essenz, deines gesamten Potenzials zu leben. Dafür sind wir hier.
0: Ich hoffe, diese Folge hat dein Herz berührt und dich inspiriert. Wenn du möchtest, empfehle den Podcast an einen Herzensmenschen weiter und lass gerne eine positive Bewertung auf iTunes da. Das würde mir sehr helfen. Bis zum nächsten Mal.